0: Herzlich Willkommen bei de You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. Für alle, die nach neuen Strategien zur Stressbewältigung suchen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich bin Nadine Kurz und als Organisationspsychologin begleite ich Menschen in Unternehmen beim Nutzen ihrer Ressourcen und auf ihrem Weg in einen stressfreieren Arbeitsalltag. Und hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die mich mit ihrer Arbeit besonders inspirieren. Heute begrüße ich dazu Bianca von Weinen im Podcast. Bianca ist Leiterin des Bereiches Gesundheit und Innovation bei der REWE Group. Seit 2018 integrieren wir gemeinsam verschiedenartige Achtsamkeitskurse in das Angebotsportfolio von REWE. Auch digital ist das Thema weiter auf dem Vormarsch. Bianca denkt Gesundheitsmanagement innovativ und setzt vermehrt auf Digitalisierung. Sie möchte allen Beschäftigten bedarfsgerechte Angebote liefern. Wie Gesundheit digital funktionieren kann und welche Herausforderungen das löst, berichtet Bianca im Gespräch. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ich freue mich, heute Bianca von Weinen in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo liebe Bianca, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Hallo Nadine, sehr gerne. Äh, Bianca, du bist ja eine frühere Kollegin von mir und äh, leitest jetzt mittlerweile schon seit einiger Zeit den Bereich Gesundheit und Innovation eines äh, großen Kölner Konzerns, aber vielleicht magst du einfach auch gerne dich mal kurz vorstellen, mal sagen, wie bist du überhaupt zum Gesundheitsmanagement gekommen? Was fasziniert dich daran? Und äh, was bedeutet dieser spannende Begriff Innovation im Gesundheitsmanagement?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile seit knapp zwölf Jahren in der Revo Group, in der Revo gestartet was sich durch mein Leben zieht, ist eigentlich, ich habe es mal formuliert, nette Mitarbeiterprojekte. Also eigentlich, dass ich eine große Intention habe, was für Mitarbeiter zu machen. Projekte und Themen, die bei Mitarbeitern ankommen und auch wirklich einen Mehrwert schaffen. Und das zieht sich eigentlich bei mir in der gesetzten Struktur durch. Also ich habe angefangen in der Logistik erst, habe da ein großes Demografieprojekt aufgebaut mit bis zu 80 Arbeitsgruppen, wo wir uns wirklich auch Arbeitsbedingungen angeguckt haben und die auch gezielt verbessert haben in der Struktur. Bin dann in den Bereich Grundsatzfragen gewechselt, habe da relativ schnell das Sachgebiet nachhaltiges Personalmanagement ja nicht übernommen, weil es neu geschaffen worden ist tatsächlich, wo ich dort tätig war. wo man einfach gemerkt hat, dass viele Projekte, die wir in den Wegen setzen, wirklich auch nachhaltig was für die Mitarbeiter bringen. Mhm. Da haben wir viel gemacht zum Bereich Kinderbetreuung. Zwei Kitas in Köln eröffnet, aber auch einen awo service national eingeführt zum Thema Kinderbetreuung und Pflege. Sabbatical, solche Themen. Aus dem Bereich bin ich dann Compensation Benefits noch gewechselt. Da habe ich aber den Bereich Benefits vor allem übernommen, also auch die Themen, die wirklich wieder positiv für die Mitarbeiter ankommen. Und aus dem Bereich raus ist mir angeboten worden, 2017 im Rahmen der Umstrukturierung den neu geschaffenen Bereich Gesundheit und Innovation zu übernehmen. Und das, da es ja ein Thema ist, was mir voll aus dem Herzen spricht und man hier die Möglichkeit hat, wirklich viel für die Mitarbeiter zu gestalten, habe ich das Angebot auch gerne angenommen.
0: Ja cool. Wie sieht denn äh, Gesundheit aus? Was sind deine Aufgaben?
1: Es ist ja ein Expertencenter, vor allem für strategische Elemente zuständig. Ähm, wir haben den Fokus wirklich verstärkt darauf gesetzt, die Mitarbeiter im Markt äh, in den einzelnen Einheiten zu erreichen. Ähm, das sind knapp 200.000 Mitarbeiter insgesamt. Wir nehmen aber bei all unseren Projekten noch immer die Touristik mit. Also wir sind ja auch Deutschlands zweitgrößter Reiseanbieter und äh, den Baumarkt und bieten auch unsere Angebote immer allen an. Also das heißt, bis zu 260.000 Mitarbeiter versuchen wir zu erreichen. Dann haben wir uns im ersten Moment auch dazu entschieden, alle unsere Angebote zu digitalisieren. Und hier haben wir verschiedene Bestandteile wirklich eingebaut, die auch spezifisch für den Mitarbeiter sind. Also nicht einfach ein Angebot für alle, sondern wir gehen auch auf die Tätigkeitsbereiche ein, machen Marktvideos zum Beispiel, aber auch in der Logistik oder in der Produktion und gucken wirklich, was sind die besonderen Herausforderungen für die Mitarbeiter und wie können wir hier unterstützen, damit die sich einfach gesundheitsbewusster, förderlicher verhalten können am Arbeitsplatz.
0: Mhm. Wie sieht denn so ein Angebot aus? Was umfasst das denn alles?
1: Also wir haben die typischen Angebote rund um Ernährung, Bewegung und Entspannung. Hier gibt es ähm, verschiedene Inhalte, Online-Coachings, Audiodateien, Videodateien. Ähm, dann haben wir das Jobmodul, wo wirklich dann auf die Tätigkeiten bezogen Angebote sind und auch einfach, wie ähm, kann ich durch einfache Haltungsänderungen zum Beispiel oder Bewegungsabläufe äh, viel gesünder mich verhalten, auch, auch bestimmten Problemen vorbeugen. Ähm, für die Verwaltungsmitarbeiter ist es natürlich mehr Empfehlungen, wie kann ich mich am Schreibtisch besser verhalten, auch eine Steh-Sitz-Dynamik zum Beispiel oder andere Themen. Und das haben wir alles in Mini-Videos aufbereitet, so dass man auch sich gar nicht viel Zeit nehmen muss, sondern einfach per Klick sich die Themen, die einen interessieren, herangucken kann. Und für uns ist das natürlich perfekt, weil wir lernen dadurch ja auch. Also ich nenne das immer Lernen in Echtzeit, weil wir sehen ja die Klicks. Vorher haben wir immer am grünen Schreibtisch gesessen und überlegt, was könnte die Mitarbeiter interessieren mhm. oder aus äh, Studien uns äh, bestimmte Informationen besorgt. Und jetzt können wir wirklich sehen, okay, die Themen kommen bei den Mitarbeitern an, hier können wir was bewegen und dementsprechend können wir dann unser Angebot auch wirklich auf die Bedarfe der Mitarbeiter ausrichten.
0: Wie können Sie Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mitarbeiter aus der Logistik betriebliches Gesundheitsmanagement machen möchte. Also wie, wie kann er sich jetzt mit euren Angeboten um seine Gesundheit kümmern?
1: Ja, also er kann äh, sich persönlich natürlich ein Profil anlegen, auch Interessen anlegen. Umso detaillierter er angibt, was er möchte, umso gezielter können wir ihm natürlich auch Angebote zuspielen. Also da gibt es auch die Möglichkeit, äh, wirklich gezielt ähm, dem Mitarbeiter was zukommen zu lassen. Aber wir bieten natürlich auch verschiedene Bewegungsprogramme ab, die für die ähm, oder Sportangebote einfach an, die für die Abläufe, die ein Logistiker hat, äh, hilfreich sind. Also ein Kommissionierer trägt im Jahr das Gewicht des Eiffelturms, muss man sich vorstellen. Wow. Das sind massive körperliche Belastungen, die da auch hinterstecken mhm. Und da braucht man natürlich andere Ausgleichübungen wie jemand, der jetzt in der Verwaltung sitzt. Dadurch, dass wir darauf eingehen, fühlt er sich auch angesprochen. Und es wird auch super angenommen. Und so kann man sich wirklich einmal die Tätigkeit angucken, mhm. mit Experten, die analysieren. Mhm. Und das allen zur Verfügung stellen. Mhm. Früher ist man halt mit klassischen Arbeitsplatzprogramm in den Betrieb gegangen, hat das dann einmal gemacht, da konnten dann bestimmte Zielgruppen von profitieren. Mhm. Ähm, aber das für alle anzubieten, ist auch einfach bei der Menge und der Mitarbeiter mhm. von der gar nicht
0: unbedingt. Ja, verstehe. Und kann ich mir das so vorstellen, der hat da sein Smartphone oder sitzt dann zu Hause an seinem Computer und kann dann sozusagen sich auf dieser Plattform einloggen und kann dann nach, dem, nach seinem Interesse, wie er möchte, sich einzelne Videos zum Beispiel auch angucken oder an der Challenge teilnehmen oder wie würde das laufen? Genau.
1: genau, es ist auf jedem mobilen Endgerät abspielbar. Ich kann es mhm. mir auch auf meinem Fernsehstream, wenn ich bestimmte Übungen machen will, damit ich einen großen Bildschirm habe, kann aber auch auf dem Rechner ähm, und auf meinem mobilen Endgerät und ähm, ja, man kann ja ein Sportprogramm machen, er kann den Ernährungskurs folgen, er kann sich Rezepte runterladen. Wir sind natürlich mit ähm, Rewe Deine Küche vernetzt, die über 3000 Rezepte schon erarbeitet haben. Mhm. Wir machen dann nochmal den Bezug zur Gesundheit, also zu welchen Ernährungsthemen passen, welche Rezepte ordnen das zu und mhm. helfen den Mitarbeiter, sich einfach durch diesen Dschungel der vielen Informationen zum Gesundheitsmanagement äh, etwas ja, äh, eleganter bewegen zu können und zu wissen, was ist wirklich für ihn relevant und was ist nicht für ihn relevant.
0: Mhm. Ist das denn auch ähm, das, was vielleicht Innovation mit umfasst und die Dig Digitalisierung des BGM?
1: Innovativ ist wirklich, dass man nicht platt irgendwas für alle macht, sondern dass man auch wirklich guckt, wo sind die Bedarfe, worauf gehen wir ein.
0: Wie stellst du dir denn idealerweise so also grundsätzlich ein BGM, ein betriebliches Gesundheitsmanagement 4.0 vor? Was wäre so deine, deine Wunschvorstellung? Und, mhm. ähm,
1: wichtig ist wirklich, dass wir gucken, was ist für die Mitarbeiter wichtig. Also nicht nur die Krankenkasse hat mir angeboten, Gesundheitstag zu machen und zu finanzieren, mhm. deswegen mache ich den jetzt bei mir im Standort, sondern was brauchen die Mitarbeiter, was bringt was und dann einfach auch mal Maßnahmen einer größeren Gruppe anzubieten, dadurch auch ganz andere Daten zu sammeln. Also was ist interessant, was kommt an und ähm, ja, sich dann strategisch auszurichten und wirklich zu gucken, was brauche ich wo. Mhm. Und, äh, ja, das ist es dann wirklich äh, Themen und da kann man auch viele Erkenntnisse rausnehmen. Und wichtig ist einfach, dass das Thema ankommt. Also wir merken, Kommunikation und Information ist ganz wichtig. Also wirklich dieses Verständnis auch bei den Führungskräften zu geben, dass einfach nichts mehr wert ist als Gesundheit. Also jetzt gerade in heutigen Zeiten wird das ja immer mehr bewusst. Und ähm, wir hoffen auch, dass das Thema einfach mehr in den Fokus kommt und dadurch auch mehr in die Breche. Ähm, Ziel ist es natürlich, ein Gesundheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern und Führungskräften aufzubauen und wenn man das schafft, dann braucht man auch gar nicht so viel mehr. Mhm. Dann braucht man ja. nur noch kleine Anstöße. Und äh, dieses Bewusstsein reinzubringen, das ist einfach schön. Und, und da gibt es auch einfach kleine Beispiele für, ähm, wenn ich dann auf einmal von der Kantine höre, es gab noch nie so viele Anfragen zum Essen. Ah, also, ja, das okay. Das zeigt zum Beispiel schon einfach, dass, dass das Gesundheitsbewusstsein in Form gesteigert ist. Mhm. Und wir wollen ja gar nicht die Mitarbeiter immer sagen, es ist das, sondern wir wollen ihm ja einfach zeigen, was ist gut für dich, was ist nicht gut für dich. Und wenn dieses Verständnis erreicht ist, dann hat man wirklich schon viel bewegt. Und dann achten die Mitarbeiter und Führungskräfte auch selbst auf sich und haben eine eigene Kompetenz aufgebaut und das ist das eigentliche Ziel. Und wenn, wenn eine Art Gesundheitskultur und Kompetenz im Unternehmen ist, das dauert es natürlich noch ein bisschen zu entwickeln, also da sind wir stark dran. Ich glaube, dann ist vieles auch ein Selbstläufer und dann verbreiten sich die, die Sachen auch von selbst. Also wenn man auch merkt, es hat mal geholfen und Mitarbeiter kommunizieren das, dann bringt das natürlich viel mehr, als wenn man jetzt aus einer Zentralstelle sagt, guck dir das mal. Hm,
0: verstehe. Jetzt bist du ja schon viele Jahre im Gesundheits Management beschäftigt und hast ja vorhin auch gesagt, ja, das ist für dich irgendwie das Innovative, auch zu gucken, wer, wer braucht was, also mit welchem gezielten Angebot gehe ich an welche Stelle. Wie würdest du denn einschätzen, was sind denn so die Themen, die so am meisten unter den Nägeln brennen zum Thema Gesundheit bei den Mitarbeitern?
1: Also früher war im Fokus Gesundheitsmanagement viel das Thema Bewegung. Etwas auch Ernährung, also das waren so die deutlichen Schwerpunkte. Wir merken jetzt auch, dass die psychische Gesundheit wirklich deutlich in den Vordergrund rückt und hier auch viel mehr Angebote abgefragt werden. Wir haben ja auch viele Angebote dazu und können dann an den Abrufungsquoten natürlich auch einiges ablesen. Mhm. Also, das sind nochmal Themen, die kommen. Ähm, Flexibilität ist ein starkes Thema, so also was auch Gesundheit und äh, Themen Familien, Beruf, Freizeit, äh, neue Generation viel betrifft. Also, mhm. wo man auch gucken kann, wann kann ich wie, wo was machen und ja auch flexibler den Tag einteilen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, viele Dinge, die entstressen, ähm, aber klar, Bewegung und Ernährung bleibt natürlich auch äh, mhm. weiterhin im Fokus und gehört zu den drei Großen Elementen im Thema Gesundheit. Ja.
0: Wie ist denn das überhaupt so mit dem Thema Achtsamkeit? Hast du da irgendwie so das Gefühl, dass das wird lauter oder ist das immer noch so ein steckt das immer noch so ein bisschen in der in der ich sag mal Eso-Ecke?
1: Es wird etwas lauter. Ähm es geht auch mehr, sag ich mal, auch in verschiedene Mitarbeitergruppen rein. Hm. Aber es ist noch eine, etwas, was, was so langsam Hat noch Zeit.
0: Potenzial sozusagen. Ja.
1: Hm. Wo wir damals angefangen haben, das Thema Achtsamkeit ja auch bei der Rewe-Gruppe ein bisschen zu etablieren, da hatten wir auch vorher andere Kandidaten, die sich da vorgestellt haben. Hm. Also wichtig ist, glaube ich auch bei dem Thema Achtsamkeit, dass man das äh, von diesen hochtrabenden Esoterik und ich muss mich hinsetzen und meditieren wegbringen zu mhm. Achtsamkeit, wirklich auch schon äh, auf mich selbst zu achten, kleine Pausen einzuführen, mhm. äh, bestimmte Situationen zu gucken, was stresst mich, was entstresst mich, was kann ich mhm. machen. Und äh, also es ist oft wie bei den anderen Themen auch, kleine Schritte mhm. machen, ja. zeigen dann Ergebnisse und machen Lust auf mehr. Ich glaube, dass es wirklich äh, wichtig ist, einfach auch den Mitarbeitern oder wem auch immer äh, Methoden mhm. zu zeigen mhm. und jeder die Möglichkeit hat, sich aus den Methoden einfach so was, zu selbst
0: noch was ja, Absolut. Und vor allem, dass es integrierbar ist. Das finde ich immer so wichtig. Dass es halt nicht noch irgendwie was Zusätzliches ist, was man obendrauf machen muss, sondern dass es irgendwie Sachen sind, wie du das eben schon beschrieben hast, die sich total leicht einfach in tägliche Abläufe einfügen lassen und äh, immer mal wieder kleine, Pausen, sich kleine Momente zu gönnen, statt immer dieses große, ah, ich müsste mich mal da eine Stunde irgendwie auf genau. den Kissen setzen, weil ich glaube, dann wird es schwierig. Könntest du dir denn sowas auch digital vorstellen? Ja, total. Bei Verwaltung ist es wirklich
1: auch, dass man ja ganz viel reinbringt. Also wir haben zum Beispiel mal angefangen mit Bewegungspausen und äh, mhm. sind jetzt schon dazu gekommen, wo in den ersten ein, zwei Wochen die Leute gelacht haben und gesagt haben, ich stelle mich doch nicht irgendwo hin und mache mich zum Hampel. Ach, zwei, drei Wochen hat es gedauert, dann kamen auf einmal andere Bereiche zu uns rüber und sagten, ihr habt doch so Bälle, Live-Kinetik oder sowas, kann ich mir das mal ausleihen und ein Terraband ah, das ist ja auch mal nicht schlecht.
0: Habt ihr da auch,
1: Genau, da haben wir auch Anleitungen zu, auch zu diesen Pausen, also im Prinzip kann ich einfach in jedem, nach jedem Teambesprechung oder sowas ein Beamer anschmeißen, auf die Plattform gehen und einfach auch mal einen kleinen Ausgleich machen. Und das ist ja auch was, was man einfach entdecken muss. Also, früher war Gesundheit viel nice to have. Mhm. Und ich finde, es muss erkannt werden und das wird es auch zunehmend, dass es essentiell ist. Also, ohne unsere Gesundheit machen wir gar nichts. Da bringen wir auch keine Leistungen, mhm. ähm, sind auch nicht zufrieden. Und äh, manchmal macht es einfach mehr Sinn, sich in einer Stunde oder zweimal fünf Minuten Zeit zu nehmen für sich selber und dann wieder frisch ans Werk zu gehen, mhm. als dass man meint, oh, diese fünf Minuten haben mir ja viel Zeit genommen. Also es muss einfach
0: erkannt werden, dass der Mehrwert größer ist, als das, was ich darin investieren muss. Ja, absolut. Du sprachst auch gerade nochmal das Thema psychische Gesundheit an. Ähm, habt ihr da auch Hypothesen dazu, warum das jetzt so zunimmt, warum das immer mehr ein Thema wird?
1: <lacht> also es gibt ja natürlich unterschiedliche Studien und Themen dazu. Ähm, eine Grundlage wird natürlich auch sein, dass man das Thema ansprechen darf. Also ich glaube, dass das früher einfach oft mhm. auch schon da war, aber gar nicht äh, unter den Deckmantel auch deklariert worden ist. Ja. Aber jemand, der gesagt hat, ich hab, bin psychisch angeschlagen oder ich habe hier ein Problem überspitzt als Weichei betitelt und äh, mhm. gar nicht weiter betrachtet worden ist und es doch in den letzten 10, 15 Jahren deutlich in Fokus gerückt, mhm. dass das nicht ein äh, Randproblem ist, sondern mhm. dass sich auch viele Leute einfach aktiv mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Mhm. kommen natürlich auch Reizüberflutungen, viel mehr Einflüsse dazu und das ist einfach eine Flut, die muss man auch erstmal mhm. bewältigen und für sich strukturieren können und die neue Arbeitswelt bringt da auch einfach nochmal neue Herausforderungen. Mhm.
0: Ja, Total, da wird man auch nicht mehr viel dran verändern, dass das so ist, dass sich Arbeit neu gestaltet. Was könnt ihr denn so seitens des Gesundheitsmanagements dafür beziehungsweise dagegen tun oder für die Erhaltung der Gesundheit?
1: Genau, also erstmal ist es wichtig, eine Sensibilisierung reinzubringen. Also es ist ja, wie gesagt, in den letzten 15 Jahren schon stark erfolgt. Das ist einfach auch nicht ein Problem der Schwachen ist, sondern ein Problem oder ein Thema, mit dem sich eigentlich jeder in seinen Lebensphasen mal mit auseinandersetzen muss. Und was ja auch gut ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, geht man in der Regel verstärkt aus der Situation heraus und kann auch zukünftige Probleme mhm. und Themen, die kommen, einfach ganz anders meistern. Wir gucken natürlich auch viel nach Angeboten, die man direkt bei den Mitarbeitern umsetzen kann. Also wir haben ja ein Mental-Fit-Programm auch bei uns, auch gemeinsam mit Fit auf der Online-Plattform, wo es wie gesagt Online-Kurse, Anleitungen gibt. Aber auch zum Thema viel Information, mhm. dass die Mitarbeiter auch wissen, okay, das ist auch ein generelles Problem, mit dem sich viele auseinandersetzen. Was kann ich dagegen tun? Mhm. Ähm, wir haben eine psychosoziale Beratung, die wir jetzt auch bei Rewe und Penny Flächendecken umgesetzt haben. Sowohl mhm. in der telefonischen Sprechstunde als auch äh, vor Ort Sprechstunden,
0: die stattfinden. Mhm. Ähm, Wie würdest du das denn einschätzen, jetzt nachdem wir uns... Hm ich sage mal, fast zwei Monate schon in der Corona-Krise befinden, zeichnet sich das auch schon in der Belegschaft ab? Gibt es da schon irgendwie veränderte Nachfrage nach Angeboten oder ähm, kann man in irgendeiner Weise da schon feststellen, dass die Krise Auswirkungen hat?
1: Also die Krise hat Auswirkungen, ähm, zum Teil direkte, ähm, was jetzt einfach Ängste auch betrifft, dass Mitarbeiter ähm, Ängste haben, was passiert mit mir, mit dem Umfeld. Es sind aber auch viele Stressmomente, die einfach dadurch entstehen, dass ich meine Familie nicht besuchen kann, wenn ich Leute noch zu pflegen habe und trotzdem eigentlich eine Stellung im Markt. wie kann ich das organisieren? Es sind aber auch viele Probleme, die eigentlich vielleicht oft im Kleinen schon da waren, die sich natürlich nochmal zuspitzen. Also mhm. wenn ich generelle Ängste hatte oder auch Probleme. Es ist häusliche Gewalt spitzt sich zu. Die, die Leute sind zu Hause zusammen, kennen das nicht, dass man 24 Stunden zum Teil am Tag zusammen ist.
0: Mhm. Und das
1: darf man einfach auch nicht vernachlässigen. Es ist einfach eine besondere Situation für uns alle.
0: Mhm. Habt ihr da auch schon Maßnahmen eingeleitet? Könnt ihr, konntet ihr so schnell nachjustieren? Mhm.
1: Zum einen versuchen wir natürlich operativ die Mitarbeiter zu unterstützen und auch unsere Gesundheitsangebote auszubauen. Wir geben natürlich viele Empfehlungen, was Schutzausrüstung in der Fläche betrifft, wie der Umgang mit gefährdeten Mitarbeitergruppen zu sein hat, wie wir uns das vorstellen. Psychosoziale Beratung flächendeckend in manchen Einheiten, wo sie es, es noch nicht gab, mhm. äh, vorher gemacht. Wir sind an der medizinischen Hotline noch dran, um die Mitarbeiter einfach da auch zu unterstützen die Mitarbeiter gerade im Markt, haben gerade Stress genug. Mhm. Und ich finde, alles, was wir machen können, um die restliche Situation rumherum zu entstressen, das sollten wir wirklich tun, weil der Mitarbeiter einfach im Fokus steht. Mhm. Ohne den Mitarbeiter wird das ganze Geschäft nicht laufen. Und äh, ich finde auch toll, dass jetzt mit Corona-Helden noch mal ganz neue Mitarbeitergruppen in den Fokus gerückt werden mhm. und man wirklich sieht, mhm.
0: was die auch leisten tagtäglich. Auf jeden Fall, das sehe ich auch, so die Leisten Großes und ich finde, da steckt dennoch sehr, sehr viel Herzblut äh, drin und äh, wir können alle sehr, sehr dankbar sein, dass das hier am Laufen gehalten wird und wir weiter versorgt werden und dann finde ich das auch sehr, sehr wichtig, da was genau für diese Mitarbeiter zu tun, die oft vergessen sind, wie du das sagst. Ja.
1: Ja, und auch einfach mal neue Wege gehen. Also wir sind mhm. gerade zum Beispiel in der Konzeption, relativ schnell jetzt einen Hebammen-Service einzuführen. Mhm. Ähm, da lächeln viele auch erstmal drüber, aber in Zeiten mhm. von Corona, die Hebammen machen keine Sprechstunde mehr. Man kann nicht zu den Geburtsvorbereitungskursen gehen, mhm. man kann nicht zu Nachbereitungskursen gehen. Ja. Und äh, gerade da das ja auch äh, für diese Personengruppe auch eine schwierige Zeit ist, ähm, auch eine unsichere Zeit, mhm, weil ja die Forschung auch nicht so weit sind, und einfach mal zu gucken, was kann man da machen? Und äh, wenn man genauer darüber nachdenkt, fällt dann eigentlich relativ viel ein. Auch Sachen, die man auch im Kleinen mal machen kann. Mhm. Ähm, ist einfach auch anfangen und mal machen. Also das ist, finde ich, immer ein wichtiges Credo. Ähm, und ja, so kommen wir dann gemeinschaftlich ans Ziel, unsere Mitarbeiter gesund und fit zu halten.
0: Ja, total. Wie ist denn so deine Einschätzung? Beschleunigt denn die Corona-Krise auf der anderen Seite auch nochmal äh, die ganze Digitalität in diesem Thema? Auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel auch auf unserer Plattform spezielle Angebote zur Corona-Zeit, also auch mm. im Homeworkout-Training, wie gesagt, Bitblock und verschiedene Informationen dazu. Mm. Wir merken allein schon an den Klickzahlen, wie das jetzt auch angenommen wird. Mm. Auch bei der Arbeit in den Verwaltungsbereichen ist natürlich was ganz anderes. Früher war Anwesenheitspflicht, jetzt merkt man, dass man über Teams oder andere Medien ganz tolle Konferenzen abhalten kann, sich austauschen kann. Mm. Und ich glaube, das wird auch äh, das Thema Arbeitszeit und Ort für die Zukunft mhm. nochmal deutlich bewegen und verändern. Und ähm, ja, auch vielen anderen Mitarbeitern nochmal Rechnung tragen, die vielleicht weitere Fahrzeiten haben oder andere Sachen. Mhm. Also ist beschleunigt und vielleicht kann es äh, auch generell bei den Personen ein bisschen entschleunigen. Also dass man wirklich merkt, war dann die Reise immer wichtig. Mhm. Ich Früher auch im Flieger gestanden, weil unser Kooperationspartner mhm. in Hamburg sitzt. Ich bin morgens um fünf los und abends um 23 Uhr wieder zurück gewesen und jetzt haben wir die letzten zwei Konferenzen ähm, per Teams gemacht und haben nachher auch gesagt, äh, wie blöd waren wir eigentlich vorher, <lacht> überspitzt gesprochen, ja, den ganzen Tag um die Ohren zu, zu schlagen äh, für solche Sachen.
0: Was glaubst du, ist es möglich, dass betriebliches Gesundheitsmanagement irgendwann nur noch digital funktioniert? Also nur digital ist schwierig. Also mhm. es ist genauso wie mit unseren Sozialkontakten. Also wir könnten
1: ja jetzt, äh, wir sehen uns ja auch gerade per Video, während mhm. wir miteinander sprechen zum Beispiel. Und das ist ganz nett. Mhm. Trotzdem würden wir, glaube ich, beide auch nie darauf verzichten wollen, uns irgendwann mal zu sehen. Mhm. Und genauso ist es auch bei Gesundheitsangeboten. Mhm. Also ich kann zwar eine digitale lauf bei uns programmieren mhm. und sagen, hey, geht alle alleine laufen und tragt eure Distanz ein. Mhm. Es wird aber keiner darauf verzichten wollen, äh, im Endeffekt auch mal an einem... Lauf zum Beispiel teilzunehmen mhm. oder eine Laufgruppe sich zu treffen. Also mhm. ich glaube schon, dass das in Zukunft vielleicht vorsichtiger passieren wird, als es früher passiert ist, auch so mit Massenveranstaltungen und solchen Themen. Mhm. Aber die Mitarbeiter werden oder Menschen werden nie ganz auf Sozialkontakte verzichten wollen.
0: Ja, Ich finde, du sprichst da auch was ganz Wichtiges an, was ja viele Menschen auch brauchen, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Das ist ja häufig die Gruppe, die dann motiviert, mit der man sich dann regelmäßig trifft, mit der man sich austauscht, mit dem man eine gemeinsame Challenge irgendwie ja doch irgendwie macht, ne, wenn es darum geht keine Ahnung, bestimmte Bewegungsabläufe zu trainieren oder bestimmte Zeiten, sich in bestimmten Zeiten zu verbessern und so weiter. Ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass die Gruppe dann in irgendeiner Weise oder Präsenzangebote in irgendeiner Weise bestehen bleiben. Was meinst du denn so als einer der abschließenden Fragen? wie wichtig ist so das eigene, die eigene Verantwortung und äh, der eigene Antrieb des Mitarbeiters beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also man kann natürlich viele schöne, bunte Angebote machen, ähm, aber was, was braucht es, dass auch der Mitarbeiter dann sozusagen dranbleibt?
1: Genau, muss... Das, was ich eben schon mal versucht habe zu sagen, also seine eigene Gesundheit entdecken und für sich mhm. selbst entdecken, das ist so das Wichtigste. Also was bringt mir wirklich was, wenn ich für mich was tue und für meine Gesundheit? Oft mhm. ist das Erleben ganz wichtig, also dass man wirklich auch mal merkt, was tut mein Körper gut, was tut mein Körper nicht gut, was kann ich machen? Und ähm, was bringt dann ja auch im Gesundheitsbewusstsein erstmal rein? Also dass mhm. man dann wirklich auch merkt, okay, es dauert vielleicht ein im ersten drei Wochen eine Sekunde länger, wenn ich andere Bewegungsabläufe in meinen Arbeitsalltag oder auch meinen privaten Alltag mit reinführe. Aber wenn ich das erstmal integriert habe, dann, dann hat es wirklich auch einen Nutzen. Hm. Und deswegen versuchen wir immer sehr niedrigschwellig anzufangen und genau ähm, dort anzusprechen. Also entdecke das für dich und deswegen versuchen wir auch ein breites Angebot aufzustellen, damit jeder was für sich zum Entdecken hat. Und äh, wir merken, wenn diese Entdeckungen angefangen haben, dann haben die Mitarbeiter auch immer mehr Lust, auf eine Reise zu gehen und sich da auch mitzunehmen und einfach immer mehr zu entdecken. Mhm. Äh, ich möchte gar nicht, dass meine Mitarbeiter alle Marathonläufer werden. Mhm. Aber wenn jeder mal entdeckt, dass äh, die Treppe statt der Aufzug äh, auch mal gut ist mhm. oder dass äh, ein gesundes Frühstück äh, vielleicht genauso gut schmeckt, wie das äh, Käsebrötchen mit hinten gefüllt oder irgendwie sowas, dann... Äh, dann, dann haben wir einfach schon viel erreicht. Und genau auf diese Kleinigkeiten kommt es in der Regel an, weil sie schaffen ein Bewusstsein. Und ich kann nicht, oder ich, wir, unser Team, auch nicht eine Handvoll Leute oder ein paar mehr, können die Verantwortung für die Gesundheit von 260.000 Mitarbeitern übernehmen. Mhm. Ähm, die Verantwortung liegt wirklich bei den Mitarbeitern selbst, auch bei den Führungskräften, aber vor allem mhm. auch bei eigene eigenen Gesundheit und ähm, Gesundheitsbewusstsein und bewussteres
0: Verhalten auch zuzulassen, aber genau darauf kommt es an. Welchen Tipp würdest du den Führungskräften geben zum Thema Gesundheit für ihre Mitarbeiter?
1: Also ich hoffe, dass jetzt spätestens zum jetzigen Zeitpunkt äh, auch die Führungskräfte alle entdeckt haben, äh, dass die Gesundheit das ist, was es ausmacht. Ohne Gesundheit haben wir keine Mitarbeiter, die im Markt irgendwas verkaufen oder eine Reise mhm. äh, zu einer Reise beraten können oder irgendwas machen können. Und ähm, mein Tipp ist, genau, guckt mal, was euch selbst tut, lernt es mal kennen, entdeckt mhm. das Thema und merkt, was da drin steckt, weil dieses Nice-to-have obendrauf und das sind Kosten, die wir uns gerade nicht leisten können, das sind einfach Sachen, die man oft hört auch von Führungskräften, ähm, weil einfach nicht tief genug reingeguckt wird. Also Gesundheitsmanagement, ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement kostet nichts, will ich nicht sagen, aber bringt mehr, als das es kostet, das Ist vielleicht besser ausgedrückt. Und das ist einfach auch wichtig zu erkennen. Es ist kein äh, zusätzliches Element, Störelement, was jetzt noch zeitaufwendig ist und auch noch Geld kostet, sondern es ist wirklich was, was genau auf das, was das Unternehmen ja auch möchte, einzahlt. Und wenn mhm. das erkannt wird ähm, und man einfach auch mal was zulässt, also man hat ja auch oft affine Mitarbeiter, die Lust haben, was zu machen, auch in einem kleineren Unternehmen, äh, dann entdeckt man erstmal, was für Wellen das schlagen kann und wie das dann auch auf andere Sachen wie Produktivität einzahlt, Leistungsbereitschaft, mhm. Fehlzeitenquote. Zufriedene Mitarbeiter und gesunde Mitarbeiter sind wesentlich weniger krank.
0: Verstehe. Ja, liebe Bianca, ganz, ganz vielen Dank in diese vielen tollen Einblicke, die du ähm, hier gewährt hast. Ähm, ganz zum Abschluss würde ich dich noch mal bitten, um einen besonderen Tipp vielleicht für, die Hörerinnen und Hörer, in, wie können Sie denn auf Gesundheitsmanagement zugreifen? Wie können Sie mit, ihrem Führung, mit Ihrer Führungskraft über Gesundheit sprechen? Wie können Sie dafür sorgen, dass Sie im Arbeitsalltag gesund bleiben? Also
1: das Wichtigste ist immer, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Kleinigkeiten anfangen. Mhm. Also sucht erstmal was, was für euch selber gut ist. Also es kann die Treppe sein, es kann die Ernährung sein, es kann Bewegungspause sein. Einfach mal statt Kantine eine Runde laufen gehen. Einfach mhm. mal auf sich selbst hören und äh, in sich reinhören, was es für den Körper macht. Weil oft sind es die kleinen Punkte, die schon viele Ergebnisse bringen. Und mhm. einfach die Akzeptanz für weitere Maßnahmen dann auch deutlich erhöhen.
0: Mhm.
1: Und äh, einfach ausprobieren, machen, spielen, Spaß dran haben. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, ja, wenn das jeder für sich entdeckt, dann brauchen wir irgendwann auch gar nicht über Gesundheitsmanagement reden. <lacht> weil dann ist das... Und dann ist es eine Selbstverständlichkeit geworden und äh, in den Alltag integriert und dann ist es gar ja kein Gesundheitsmanagement mehr, sondern ja einfach nur mein normales Verhalten und ich fühle mich gut und gesund dabei und das ist es.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit, liebe Bianca und ähm, ja, alles Gute für dich und vor allen Dingen, bleib gesund.
1: Sehr gerne, du auch. Bleib gesund.
0: Die Corona-Krise stellt viele Herausforderungen an uns und beschleunigt gleichzeitig einige Entwicklungen. Sie treibt die Digitalisierung vieler Prozesse im Unternehmen, auch im Gesundheitsmanagement, voran. Bianca hat im Gespräch nochmal deutlich gemacht, Gesundheit beginnt bei jedem selbst. Und digitale Medien können hier eine gute Unterstützung sein. Wie gesundheitsbewusst bist du? Was tust du für deine Gesundheit, besonders auch am Arbeitsplatz? Nimm deine Gesundheit aktiv in die Hand. Vielleicht hast du auch schon eine Idee, die du schon morgen in deinen Arbeitsalltag mitnehmen kannst. Sei mutig, werd kreativ und bleib natürlich vor allem gesund. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist bei DeStress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag.